0: Freitag, 4. Juni 2021, Bollinger Supersounds Staffel
1: 3, Folge 1, mit dem Gast Tom Knight. Es geht los. Hallo, hier ist Tom Knight und ihr hört den Bollinger Supersounds Podcast. Bollinger Supersounds, hier, yeah. in Bollinger Supersounds.
0: Es ist schnell erklärt, warum es keinen Podcast gab in den letzten Monaten. Ich hatte keine Zeit und keinen Bock. Boah. Und da das mein Podcast ist, entscheide ich ja wohl, wann ich einen Podcast aufnehme. Jetzt geht aber langsam wieder los. Ich hatte auch keinen Bock, nur darüber zu reden, wie geil alles früher war, bis die Pandemie angefangen hat, hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen geht es aber langsam wieder los, weil ich so das Gefühl habe, es gibt so eine Stimmung des Aufbruchs und auch die Booking-Anfragen kommen rein wie... Ich sag mal, schüchterne Spatzen, ich freue mich und ich bin sehr aufgeregt, dass es langsam wieder losgehen könnte, wenn sich alles gut entwickelt und ich bin ja auch positiv eingestellter Mensch, deswegen glaube ich auch, dass es langsam wieder losgeht. Ich halte mich aber heute noch zurück mit irgendwelchen Versprechungen oder so nach dem Motto, ich lege da und da und da, dann und dann auf. Es gibt Termine, ja, aber ich glaube, das kann man auch relativ kurzfristig noch kundtun Heute geht es besonders um meinen Gast Tom Knight, den ich jetzt gar nicht so lange kenne, aber schon ganz gut kennengelernt habe und mit dem ich jetzt schon eine Musik mache. Daher freue ich mich auf dieses Interview. Ich habe da jetzt auch gerade nicht so super viel zu promoten. Die letzten Tracks kennt ihr alle. Natürlich Hits, Hits, Hits am laufenden Wand. Im Juni kommt noch ein Remix, den Dance und ich zusammen gemacht haben. Weitere Produktionen sind auch schon in der Mache. Ja, und daher würde ich sagen, gehen wir gleich direkt ins Interview. Ich melde mich nachher noch mal kurz. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich habe einen Gast bei mir und das ist
1: Tom Knight. Oder stell dich mal selbst vor. Hallo, ich grüße dich. Einen schönen guten Morgen. Ja, ich bin Tom Zit, alias Tom Knight. habe im letzten Jahr bei dir, wie du ja weißt, so ein bisschen das DJing in Fokus genommen und das Produzieren. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, dass ja immer mal ja, Künstlernamen gibt, dass ich auch einen haben möchte. Ja. Dementsprechend ist es dazu gekommen.
0: Ja, sehr gut. Ja, du hast gesagt, guten Morgen. Das ist richtig, es ist äh, kurz nach acht. Ah, okay, ist kurz vor neun. Aber ja, wir treffen uns montags und wir haben auch schon so einiges auf die Beine gestellt, finde ich. Ähm, also, falls der geneigte Zuhörer es noch nicht weiß, die Never Let It Go, also der, der Riesenhit, den ihr jeden Tag im Radio hört, fünfmal, genau. ja. der ist von uns. <lacht> also, Never Let It Go von Tom Knight und Bolinger, Also, ich meine,
1: meine Zuhörer wissen das, die kennen ja auch meine Playlist. Aber du hast auch eine Playlist, richtig? Äh, definitiv, ja. Auch das habe ich ins Leben gerufen. Ist noch nicht so erfolgreich, wird aber. Dementsprechend, äh, wenn einer daran interessiert ist, immer gerne. Spotify, Tom Knight, Disco Digger, ein paar schöne Tracks drin. So, und bevor wir überhaupt irgendwas äh, hier
0: rumfaseln, äh, woher kennen wir uns eigentlich?
1: Ja, ich habe äh, seit 2012 eine Eventagentur. Und Da haben wir uns letztes Jahr, als das Ganze in die Pandemie gegangen ist, mal gedacht, wir müssen aber weitermachen, DJ-technisch, veranstaltungsmäßig und haben angefangen Streams zu machen. Über die Streams ähm, sind wir dann zusammengekommen. Christian Hinz, mit dem mache ich das Ganze zusammen. Auch mittlerweile die Phoenix-Vibes Dortmund auf die Beine gestellt. Ja, und da sind wir seit letztem Jahr dran, immer wieder Streams zu machen. Da war es mit, oder ihr war zusammen, Brian Bollinger. Und dementsprechend haben wir uns darüber kennengelernt.
0: Ja, richtig, das hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Also beim ersten Mal waren wir noch in der Sonne oben draußen und dann beim zweiten Mal schon drin im Laden. Genau.
1: Ja genau, wir haben auf der Rasse oben angefangen, haben das schöne Wetter ausgenutzt, haben den Phoenixplatz in Dortmund ein bisschen beschallt. Ja. was auch gut angekommen ist, wo wir auch dieses Jahr wieder die Nachfragen schon haben, ob das wieder stattfindet und so ist das Ganze halt ins Leben gekommen. Sehr gut.
0: Eine Frage, die ich eigentlich später stellen wollte, aber passt jetzt ganz gut. Was hättest es jetzt eigentlich seit März 2020 ohne Corona gemacht? Da hast du ja sicherlich auch andere Pläne gehabt.
1: Oh ja. Ja, das schweige ich mal ein bisschen aus. Also ich bin nicht nur in der Eventbranche tätig seit 2012, sondern ich bin auch Gastronom. Einmal in äh, Unna, ich habe zwei Restaurants im Bistro, eins in Unna und jeweils in Dortmund das Restaurant das Hösch und das Bistro West am Phoenixplatz. Wir wollten da richtig schön durchstarten, war ein Neubau, war für 2020 geplant. Wir hatten ganze sechs Wochen auf, die auch richtig gut waren. Ja, lieben Dank mal in Richtung an alle Dortmunder, die zuhören. Ja, und dann konnten wir wieder zumachen. Das waren eigentlich die Pläne, Events, Gastronomie. Leider war das ja. alles anders.
0: Mhm. Aber, Ärgerlich. Tja, äh, ja, ihr habt ja jetzt wirklich flach hingelegt und geatmet und gewartet, irgendwie, bis es weiterging. Ihr nein, habt nein. ja schon äh, auch äh, Ideen gehabt. Ne? Also. Def
1: definitiv, ja. Also ich bin ja... Jetzt keiner, der dann lange rumheult, sondern ich suche mir mal meine Lösungen. Die Lösungen haben wir auch ganz gut gefunden. Wir machen wohnmobil Dinner in Dortmund. Wir haben das, ja, das große Glück, einfach einen Parkplatz vor der Tür zu haben, wo dann halt von außerhalb die Menschen mit ihrem Wohnmobil hinkommen können. Das, ist, das Ganze läuft über to go bei uns. Unsere Mitarbeiter haben eine Aufgabe. Dementsprechend ist bei uns alles im grünen Bereich, drücken wir es mal so aus. geht besser, wir hoffen auf Besserung und wir hoffen jetzt auf den Sommer und auf Außengastronomie, je nachdem in welcher Form. Ja, es bleibt spannend.
0: Auf ja, ja. jeden Fall bleibt spannend. Ich äh, wüsste nicht, ob ich die Nerven dazu hätte, weil es war ja dann auch irgendwie in der Presse und dann wurde es erst wieder verboten und dann wurde es wieder erlaubt und so. ne. Das ist ja wirklich Man kann ja mit nichts planen.
1: Nee, genau. Das ist das, was uns im Endeffekt ärgert, dass man mit nichts planen kann. Ja, wir machen uns Gedanken über Themen, wir denken über Lösungen nach. Wir haben die Lösungen für uns. Und dann wird irgendwie ein Strich durch Rechnung gemacht. Das Schöne ist wirklich, Stadt Dortmund mit der Stadt Dortmund kann man sehr gut sprechen. Wir haben dann mit der Stadt Dortmund gesprochen, weil wir zwischenzeitlich auch ein paar Tage das Wohnmobil den da nicht machen durften, haben uns dann alle vernünftig informiert und dementsprechend haben wir eine Einigung gefunden, was dann halt auch oder wir durften dann wieder. Ja. Dementsprechend ist es seitdem alles gut. Wir machen unser Wohnmobil-Dinner. Wir machen ein bisschen To-Go-Geschäft. haben aber auch andere Projekte. Wir haben eine, eine spirituosen mhm. auf den Markt gebracht, wo wir uns noch ein bisschen ja, uns dran bespaßen. Drücken wir ja. es mal so aus. Ja, Lösungen denken. Ich denke, das ist das Wichtigste zurzeit. Und ich glaube am Wochenende manchmal, sonntags gibt es auch Bratwurst bei euch, richtig? Genau, ja. Ja, ja das äh, findet jetzt auch Anklang an richtig schönen Tagen und auch an manchen nicht so schönen Tagen haben wir es ausprobiert, ähm, haben wir am Phoenixplatz wirklich einen Außenstand, Currywurst, Pommes, Mayo, ja, um es mal schön auszudrücken, gibt auch ein paar Getränke, ja und das wird auch sehr gut angenommen, der Phoenixplatz ist auch mittlerweile ein Ausflugsziel, sehr viel Spaziergänger, sehr viel, die da die Sonne genießen ja, und machen da auch ein bisschen was. Ja.
0: Aber wie gesagt, hier und da und äh, die ganze Planungssicherheit, ich würde dich ja auch durchdrehen. Ne? Also du hast ja nicht nur das Projekt, sondern hast, äh, ich weiß nicht, ob man das, äh, darüber reden darf, in UNA
1: auch noch ein Projekt oder? Ja, also ich bin, <lacht> ja, ich, ich bespaß mich halt, ne? ja, ne? So <lacht> genau, sieben Tage die Woche 24 Stunden. Dementsprechend muss das ja irgendwie ausgefüllt werden. Und ich bin auch noch in der Baufinanzierung tätig bisschen Finanzberatung, damit verdiene ich gerade auch überwiegend mein Geld, ja, was auch wichtig ist, weil die Rechnungen müssen bezahlt werden, ja. genau und das mache ich halt auch noch. Ja.
0: Und da hast du dir gedacht, äh, mir ist so langweilig, ich bin nur am Arbeiten, ich brauche noch was für einen Spaß, da hast du gedacht, ich lege es noch ein bisschen auf und äh, produziere jetzt noch ein bisschen.
1: Ja, man braucht ja ein Hobby, also ein Hobby, was man auch umsetzen kann, schnell umsetzen kann. Mein Hobby war über Jahre der Sport. Das ist aber so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, weil man dafür viel Zeit braucht. Ja, Man muss ins Fitnessstudio hin, zurück, trainieren oder aber ich habe viel Teamsportarten gemacht, die äh, langatmig waren, American Football, Handball. Ja, Und das waren halt alles so Sachen, seitdem dann die Kinder gekommen sind, die nicht mehr so im Fokus waren. Ich habe dann über die Jahre überwiegend nur gearbeitet und habe jetzt im letzten Jahr auch mal die Zeit genutzt, die da wieder ein bisschen freier geworden ist, um zu sagen, komm, jetzt muss ich immer wieder ein, zwei Hobbys suchen, einfach für den Ausgleich. Ich habe nur noch gearbeitet oder Familie und es war sehr, sehr wenig, was ich für mich selber getan habe. Ich war damals, ja, muss man wirklich schon damals sagen, der Haus und Hof Privatfeier-DJ mhm. bei uns äh, im Kreis, im Freundeskreis. Habe das über die Jahre dann aus den Augen verloren, und letztes Jahr habe ich dann gesagt, hey, okay, komm, ja, kannst du meinen wirklich, ja professionell will ich nicht sagen, aber mal schon mehr in den Fokus ziehen, dann halt, wie wir schon gesprochen haben, über dich und dazu war schon immer, dass ich eigene Lieder machen wollte weil es gab nie das, was ich wirklich gesucht habe. Ich mag halt die 90er, die Anfang 2000er. Da gibt es ganz viele gute Lieder, bin aus dem Hausbereich, Elektrobereich und möchte die halt paaren.
0: Ja, Musik, musikalisch und Musikgeschmack technisch. Du sind mir schon
1: einige Ideen gemacht, wo, äh, wo unser Musikgeschmack auseinandergeht. Sag doch mal so ein paar Beispiele. Also wo unser Musikgeschmack auseinandergeht, ist das beste Beispiel Hyper Hyper. Ja. Von Scooter zum Beispiel. Ja, also ich bin totaler 90er. Aber ich stecke total in den 90ern. Auch neu meine 90er Dance-Playlist, das wäre mal was für dich, um da dein Horizont zu erweitern. Mich, ja, genau. Genau, ne, dass ja, du mal im Auto auch vernünftige Lieder hören kannst.
0: Also wenn wir Musik, Musikgeschmack tatsächlich bei Hyper Hype anfangen, ist die Fallhöhe einmal groß. Also, meine, also
1: weiter geht's gar nicht für mich. Des, deswegen habe ich direkt das Paradebeispiel genommen, wo unser Musikgeschmack auseinandergeht. Ja,
0: nee, ist richtig. Ähm, ja, ich hast das vielleicht ja, du hast es ja vielleicht sogar gesehen, in dem anderen, in diesem Live-Dings habe ich ja gegen den 90er, die wir gewonnen. Es ist um dieses
1: Quiz ging, äh, rückwärts Rückwärtslieder zu erraten. So erschreckend, erschreckend. Das war ein Hochzeits-DJ. Ich habe es mir angeguckt und habe gedacht, okay, da wird er jetzt mal richtig einen reinbekommen von diesem Hochzeits-DJ. Und da verliert der Hochzeits-DJ echt gegen dich. Das hätte ich nicht gedacht. Ich aber auch du kanntest nicht. noch mehr Lieder als der. Es aber war aber schon, also wer Ronan Keating nicht kennt.
0: also, also, also hallo. Natürlich kenne ich den. Menschen, Ronnie Keating, ich hatte auch einen Billfong, aber dass der auch singt.
1: Ja, und der Hochzeits-DJ kannte den auch nicht. Ja. Und das finde ich noch viel schlimmer, weil das ist eines der Lieder, was glaube ich am meisten auf Hochzeiten mitgespielt wird. Also.
0: Ich war ja nur auf zwei, auf meinen eigenen. Ja, ja. Und äh, ich hatte natürlich das große Glück, ähm, das waren alles Dance-Sachen, die ich dann irgendwie das erraten habe. Also, ja. wenn das jetzt alles so Ronnie Keating-mäßig gewesen wäre, keine Ahnung, ob es sowas noch gibt. Ob es noch mehr gibt, in den 90 er von so äh, einem Ja. Ähm, war ich nicht, habe ich nicht gehört. Also ist wirklich an mir vorbeigegangen. Warum auch immer, keine Ahnung. Das, ja, man, ähm, muss ja, man
1: muss ja auch nicht alles kennen, musikalisch. Ne? So,
0: ich kenne ja schon die gute Musik. Ja, so. Äh, ja, das gute Hyper-Hyper, ne? da haben wir ja letztes Mal schon drüber äh, gesprochen, dass ich ja sage: ähm, ne? Ultrasonic annihilating Anni Rhythm. War die Blaupause sozusagen, Da hat der Scooter ja nur nachgesprochen <lacht> und dann irgendwie alle DJs genannt, die er so äh, mal wieder gehört hat und die schämen sich ja heute noch dafür, also, so genannt zu werden.
1: Ich sag mal so, das ist ja eher bei mir, du bist ja noch drei Tage älter als ich, aber bei mir fällt es ge genau, <lacht> wirklich in die Jugend und verbindet und es ist ja auch oft so, dass das keine herausragende Musik war, aber man hat eine Situation, die verbindet und so ist das bei Hyper Hyper auch. Wir haben da, oder ich habe einen Freund, der kann Hyper Hyper mit Bravour. Und in jeder Gelegenheit hat er sich mal gerne das Mikro geschnappt, das Lied, und dann hat er da den Scooter gebracht. Und das auch ein paar Mal Mallorca am Strand. Vor gefühlt 10.000 Leuten. Sehr witzig, sehr lustig. Und damit verbinde ich das Lied einfach. Ich glaube, daher kommt das.
0: Ja. Wie du schon sagst, da war ich wirklich schon, ich war 94, auf der Mayday, und ich glaube, da waren auch Ultrasonic, da habe ich das Original auch gefallen, ich, meine, ich glaube, es ist immer noch 150 BPM oder so, aber wer sich den Song mal gerne anhören möchte, Ultrasonic, Annihilating Anni Rhythm, natürlich etwas schnell, und es klingt ein bisschen lustig, wenn man am Anfang die Beats hört, aber ich finde, der Song hat immer noch was, also die Stimme von dem äh, MC, dann dieses Piano in dem Break, äh, ich glaube, war das Grace Jones, die da gesampelt wurde, egal, naja, ist halt auch, äh, ja, ich habe ja auch früher, ähm, wie hieß das noch alles? Thunderdome?
1: Ah, ja, das ist auch. <lacht> und so gehört, ne?
0: Das war äh, so 92, 93 irgendwie rum.
1: Das war meine erste Zeit. Also ich muss sagen, ich bin im elektronischen Bereich durch viele ja, Musikrichtungen durch und eine davon war auch über mehrere Jahre äh, ja, Hardcore Gabba, mhm. Thunderdome, ne, Marshall Masters, wie sie alle heißen. Das war auch eine lange Zeit immer äh, durchs Land getingelt, sogar durch Europa im Bereich auf Hardcore Partys. Okay. okay. Und Beluxstar. Well, ja, <lacht> <lacht> natürlich. Und äh, dementsprechend, ja, war das auch eine Zeit, habe ich dann irgendwann, ich höre heute noch ab und zu mal ein, zwei, drei, wenn ich eine ruhige Minute habe, so Klassiker aus, dem, aus den Jahren. Wenn ich mal eine ruhige Minute habe, dann habe ich tan, 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 <lacht> Genau, richtig, um runterzukommen. Ja, genau. Ja. Aber nicht mehr so in der Masse. Also heute bin ich auch eher in dem Bereich, wo du bist, Discohaus, finde ich richtig gut. Mag aber da auch die... Klassiker aus so 2000 bis 2004, 2005. Mhm. Damals war ja viel auch in Clubs, mhm. bei mir jetzt im, im Fokus auch Dortmund, Synchron, Hösels, wie sie alle hießen. Mhm. Und habe das Ganze dann halt über die Jahre auch mit, mit neuen Disco-Sounds aufgebessert mhm. und dann halt auch ein bisschen in die Tech-House-Richtung. Das ist so, was ich schon ganz gut finde, ne?
0: Ja, wenn ich äh, zum Beispiel mit dem Paul auflege oder so, dann gehen wir auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also jetzt nicht so extrem hart, aber ich mag es ich mag's auch einfach fluffig. Du <lacht> hast ja auch schon bei der Produktion und so gemerkt, ich mag es einfach, wenn es fluffig ist. Ne? Das stimmt, ja. Ein bisschen äh, Melodie dabei, ein bisschen Gesang, äh, finde ich immer, kann ich schaden. Ja, mit dem Auflegen, ähm, ja, das war ja im Endeffekt, kannst du ja auflegen. Also jetzt im, im Sinne von, äh, du technisch hast es drauf, du weißt irgendwie, wo was hin muss und so. ne ja Jetzt fehlt da halt nur noch, äh, dass mal wieder Publikum kommt. Mhm. Aber wann willst du denn das noch machen? <lacht> ja, das ist eine gute Frage, aber bei also. mir ist,
1: also das, das ist ja, einfach von mir pri der private Wunsch gewesen, weil ich ja auch seit 2012 Veranstaltungen mache, ne, dass man da einfach weiß, worum es geht. Ich habe natürlich, als das Ganze war, ich hatte schon ein Mischpult damals, so, so fortschrittlich war ich, aber die CD-Player waren halt, wie man sie kennt, ja, wo man jetzt nicht so viel dran machen konnte, außer eine CD reinlegen und play okay. drücken. Da, genau, das war halt dann eine ganz andere Nummer, und da habe ich jetzt halt für mich gesagt, über die Jahre hatte ich ja das Equipment auch schon und habe mich da immer dran begeben und vom Grund auf wusste ich auch, wo die Masse ist. Aber wie du ja weißt, dadurch, dass wir das auch in den Fokus gezogen haben, fehlt mir halt doch noch so ein paar Dinge an CD-Playern. Vom Grund auf äh, kann ich das, ich mache das jetzt auch sehr viel, ich habe mir jetzt ein Studio eingerichtet ähm, bei meinem Bruder quasi im, mhm. im Partykeller und in unserem alten Partykeller, wo gute Partys waren, das haben wir jetzt umgebaut zu einem Studio, da steht jetzt mein Equipment sowohl im Bereich DJing als auch im Bereich Produzieren mhm. und ja, da verbringe ich jetzt halt auch meine Freizeit, um ein bisschen runterzukommen, ein bisschen Musik zu machen. Ja, ich hätte eher anfangen sollen. Macht Spaß. Ach ja,
0: ja klar, Spaß. Es ist nie zu spät. Und äh, trotzdem, äh, das hier war ja auch mal ein Partykeller. Mhm. So ein richtig schöner 80er Partykeller mit genau. drei verschiedenfarbigen Lampen.
1: Ja. <lacht> so, ne? Lichtorgel hieß es früher. Genau, bei, bei, uns, bei uns siehst du das sogar noch. Also irgendwann wirst du bestimmt auch mal bei mir vorbeikommen. Ja? Und mhm. äh, wir haben die Theke drin gelassen, Ach. weil wir gesagt haben, so dieses. Ja, wir müssen, wir müssen den alten Flair drin lassen. Bei uns ist halt auch noch die Holzdecke drin, die nehme ich auch nicht raus. Das ist auch äh, ne, ein wichtiger Bestandteil und unsere Kunst an den Wänden, unsere 90er Jahre Glitzersterne, die haben wir auch erhalten. Natürlich haben wir ein bisschen mit Dämmung gearbeitet, damit die Akustik da im Raum besser ist, aber vom Grund auf ist es noch der, der Partykeller ein bisschen umgemogelt ins Studio jetzt.
0: Ja, wie gesagt, wir hatten auch eine Theke, die war da vorne mit Kühlschrank dahinter, Schränke da oben. Äh, was ich geil fand, war, ähm, wir hatten zwei Spielautomaten. <lacht> fand, hat sich zwei Spielautomaten. Ich weiß nicht, woher die kamen, aber hat sich zwei Spielautomaten geholt und da wurde dann irgendwie, dann gab es dann so eine Schüssel, da war Geld drin und da konnte man einfach dann die ganzen, den ganzen Abend mitspielen. So, ne? Es war sehr, äh, ja.
1: Nur sehr hat man nicht gewonnen. Ne?
0: Keine Ahnung. Ich, ich weiß gar nicht, ob äh, derjenige, der gespielt hat, den Gewinn mitnehmen durfte. Keine Ahnung, <lacht> ich auch, es, war, es wurde alles hier äh, wieder äh, zurück in den Automaten gesteckt.
1: Ja, ähm, Partykeller. Das ist ja in der heutigen Zeit so, das sehe ich halt auf der anderen Schiene. Es wird sehr, sehr, sehr wenig mit Kellern gebaut. Mhm. Ne? Das ist so ein bisschen rückläufig, wenn in den Bestandsimmobilien und alten Häusern, da hat man das noch ziemlich häufig, aber in den neuen Häusern, wenn mal einer noch mit Keller baut, ist halt auch richtig teuer, heute muss man das also abdichten. Das war damals schon, ja, also wir hatten schon, wer es hatte, hatte schon Glück. Wir konnten ja. da über die Jahre richtig schöne Partys drin machen. Wir hatten immer einen Anlaufpunkt für Partys, mussten uns da keine Gedanken machen oder Räume anmieten. Wir konnten mal eben Samstagmorgen sagen, hey, heute Abend machen wir was, schreib mal genau. Obwohl, jetzt, jetzt komme ich mit was, das gab's da, schreib mal, habe ich jetzt gesagt. Ne? Ja, so Nimm schön, mal ja. das analoge Telefon in der Hand und ruf mal die äh, Jungs an, dass wir uns in irgendeiner Form treffen, maximal irgendwie so ein Scall oder so ein Tell me, was es damals gab. Ja und dann haben wir uns äh, zur Not aber auch äh, überall rum und dann haben wir abends eine Party gemacht. Ne? Scroll. Boah, voller voll, voll Flash gerade, score Aber hatte ich auch alles, also ging halt über Scroll bei mir mit Tell Me, ich glaube der Tell Me war der, wo man schon, wenn man drauf gesprochen hat, eine Nachricht bekommen hat, okay. da war glaube ich schon mit Text durchlaufend, was aufgenommen ist. Okay. Ja, dann irgendwann, ich hatte Glück eines älteren Bruders, habe ich relativ schnell dann doch das erste Handy bekommen, weil er mir das besorgt hat, als er volljährig wurde, hat er direkt zwei gekauft. Motorola oder Siemens? Siemens. Ah. Siemens C25 war mein erstes okay, Handy, weil was? für das S25 hat es nicht gereicht.
0: Ja, das Siemens S6, das war das erste. Ah, okay. Ja, also das war ja. irgendwie, ich glaube, das ist genauso groß wie mein heutiges Smartphone. Ja, ich glaube, <lacht> um so ich, ich, ich
1: behaupte, das war noch ein Tacken größer ja. und wenn ich einer angegriffen hätte, hättest du sofort was zum Wehren dabei gehabt. Also okay, das S6 toll. war schon der Hammer.
0: Ja, das war schon wirklich ein Hammer. Und ich habe es ja tatsächlich nur, was heißt nur, aber weil ich dann in der mobilen Pflege meinen zivildienst gemacht habe, da habe ich dann gedacht, wenn ich da so alleine bin mit einem Patienten, äh, da ist das, da wäre doch so ein Handy eine gute Idee. <lacht> so irgendwie, also Vor allem auch für den Patienten. Also, ne, da habe ich mich dann doch irgendwie wohler gefühlt. Ja, und äh, ja, produzieren haben wir jetzt auch schon ein bisschen was gemacht. Ne? Mhm. Ich habe dich ja so ein bisschen an Cubase ich weiß, Es gibt natürlich viele andere Programme und äh, bitte keine Einschriften. <lacht> Bitte, Niemand soll schreiben, ja, aber Ableton ist besser oder sonst was, ist alles gleich gut,
1: ist alles, ist alles derselbe Murks. Das äh. ist immer so diese berühmte Geschmacksfrage, womit komme ich besser klar, was mhm. gefällt einem ja. besser, wir hatten da ja auch kurz drüber gesprochen, ich bin auch mal auf Ableton, mhm. habe ich mir das Ganze angeguckt, das war jetzt auch nicht so mein Fall, mhm. ja. einfach die Nummerfläche, ja, solche Themen, die, die dann halt wichtig sind für einen selber, aber es ist eine Geschmacksfrage. Eben. Der eine ja. kommt damit klar, der andere mit dem anderen. Ne? Genau. Und äh, ja, und da läuft das ganz gut, ne?
0: Die äh, das, das erste Projekt möchtest du, möchtest du sagen? Ich es ja nicht über die Lippen. Das allererste.
1: Nee, du sagst das. Ich kann ich nicht. Doch, ich, doch, ich, doch, doch, doch. Ich so
0: einen Reflex hinten. Ne? Kommt. <lacht> Ganz langsam Sprudel ziehen. Nein, nein, nein,
1: das muss jetzt raus. Du bist hier der Moderator. Ja. Ich möchte es von dir hören. Ja.
0: Also, da kam der ja zu mir und sagte hier: ja äh, BVB auf Hausbiet. Da sage ich äh, ja, kann man machen. Ne? Würde meine Frau auch wirklich freuen. Und äh, müsst
1: ihr, wir haben das durchgezogen. Definitiv, ja. Und es ist sehr gut geworden. Definitiv. Okay. Ja, ich finde es traumhaft. Ich habe es noch nicht so in den Fokus gezogen, weil ich mich daran erinnert habe, dass es ist ja zurzeit nicht so fanmäßig, weil auch die Stadien und und und. Da habe ich mir gedacht, wenn du es jetzt rausbringst und es mal wieder dazu kommt, dann ist es vielleicht schon in Vergessenheit. Deswegen habe ich das die ganze Zeit in meiner Schublade und irgendwann wird es um die Ecke kommen und es wird ein grandioser Hit werden, weil alle Borussen das den Song, den Track einfach brauchen, weil es ist ein richtig schöner Beat auf her BVB.
0: Läuft dann äh, 24-7 im Strobels.
1: Genau. Zum Beispiel <lacht> unter anderem. Unter anderem, ne?
0: Äh, da habe ich auch schon mal aufgelegt. Richtig, also ich fand das richtig schön da, muss ich sagen.
1: Das sehr schön. Also ich bin auch äh, Borussia durch und durch. Mhm. Ja, das bedeutet, ich habe auch ganz viele Jahre auf der Südtribüne gestanden. Dementsprechend ist das Strobels ein Schritt weit auch mein mhm. Wohnzimmer. So, kommen wir weiter.
0: Also die Events hast du ja schon genannt, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Phoenix Vibes zum Beispiel, da
1: ja, haben wir schon aufgelegt, Half Five haben aufgelegt, nenn du auch mal noch ein paar Namen. Ja, der Simo Flow hat zum Beispiel auch aufgelegt und wir hatten auch, ja wir haben halt geguckt drumherum, wen kann man mit ins Boot holen und sind dabei halt sehr stark auch auf Regionalität mhm. Gemünzt. Nils König unter anderem auch äh, im Dortmund die Zuhause-Rocker, ja. genauso wie Brian Bollinger mit aus der ersten Stunde der Phoenix Vibes. Ja. Ja, und so haben wir dann halt immer geguckt, wie wen kann man mit reinnehmen. Mhm. Ja. Und das hat sich dann immer erweitert. Auch Katzi Kidball Records, Juliet Zicora mhm. unter anderem. Ja, waren mehrere. Und das ist ja dann sozusagen geplant, dass es dann weitergeht
0: wenn alles wieder aufhört.
1: Genau, wir sind gerade in Gesprächen, also was bei uns ja nie liegen bleibt, egal was für eine Phase ist, wir müssen immer planen. Ja, das ja. bedeutet, wir denken jeden von, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, dass es wieder losgeht und dementsprechend muss man immer up to date sein und muss immer weiter planen, immer weiter Veranstaltungen planen. Das machen wir jetzt gerade. Wir möchten mit den Phoenix Vibes in Verbindung mit der Eventagentur natürlich auch in den Bereich Veranstaltungen. Ich mache oder habe schon über die Jahre immer Disco-Veranstaltungen gemacht. Und das wollen wir jetzt über die Phoenix Vibes in dem haus Elektrobereich in den Fokus ziehen. Auch im Bereich Festivals sind da halt auch schon in Gesprächen in der Regionalität. Wäre zu früh, um da schon offen zu sprechen, weil da die Gespräche noch laufen. Und wir möchten halt auch was zurückgeben. Man muss es ganz klar sagen, wir hatten großes Glück, mit euch, mit dir, mit den anderen DJs, dass ihr Spaß an der Plattform hattet, weil so viel fällt dann gerade nicht ab bei der Eventagentur ja oder bei Phoenix Vibes. Ne? Genau, ja. Dadurch haben wir Werbung generiert, jeder Einzelne hat Werbung generiert, wir haben Werbung generiert, aber irgendwann möchten wir halt auch zurückgeben und das ist das, die das, das was bei uns einfach schon im, im Kopf drin sitzt, dass wir auf jeden Fall eine Veranstaltung oder Veranstaltungen machen möchten, wo wir dann mit allen Phoenix Vibes DJs, die vorher da waren, Schritt weit was zurückgeben können ne? und mhm. dass wir dann zusammen irgendwie noch mal ein paar Veranstaltungen machen. Wir haben halt, oder ich habe halt auch Pläne für Dortmund. Wir haben da ein, ein Bistro, ja, was so ein bisschen in Richtung Liquid Lounge früher Tiergelände geht. Mhm. Und wir möchten halt auch den Phoenixplatz beleben gegenüber mit der Waschstand Music Hall. Wir haben den Tresor mhm. West am mhm. Phoenixplatz, wo wir auch äh, guten Kontakt zu haben und auch da sind halt bei mir so ein paar Pläne im Kopf, wie man Dortmund vielleicht bisschen. mal wieder so ein bisschen hochbringen kann. Tiergelände war früher sehr, sehr, sehr schön. Ich war da sehr, sehr gerne. Ja. War viel los. Und ja, mal gucken, ob man das eventuell in anders, aber heute nochmal hinbekommt, mhm. den Dortmundern was zu bieten.
0: Ja. Wir hoffen, dass das äh, auch schnell klappt.
1: Ja, der Eröffnung. Ne? wie sagt man so schön, da bleibt es an der Stelle sehr spannend. <lacht>
0: ja, richtig. Ich war früher auch öfter in der Brückstraße, aber jetzt nicht mehr. Ja, genau. Wer da, stand, was ist da
1: los? Ja, das also, ja, ist halt, ne? man, man sieht es ja immer mehr, dass viele Läden auch die das Geschlossene nicht so durchhalten. Alle sagen immer, ja, ist ja noch alles gut. Und es war halt auch in der Gastronomie so, dass aus vielen Richtungen kam, ja, hier, jetzt kriegt ihr doch Hilfen, ihr könnt euch doch alle zurück Beine hochlegen, jetzt habt ihr doch genug Kohle. Nee, das ist leider nicht so. Nee, ähm, nicht so. Da vertun sich halt viele, die, da ist halt dieses Kurzgedachte. Ne? dementsprechend hat man schon den einen oder anderen ja. Leerstand. Mhm. Ja, ja. Die, die Insolvenzfrist ist ausgesetzt. Ich weiß gar nicht, ist sie jetzt zum 30.04.? 30 genau, genau. Ne, also ist mhm. nicht mehr ausgesetzt, wenn mhm. man es mal ganz genau nimmt. Ne, wird jetzt spannend. Mal gucken, was jetzt so kommt. Ich bin Gastronom, aber ich wünsche es keinem anderen Gastronom, dass er irgendwie in eine Pleite geht. Mhm. Und ich sehe auch keinen anderen Gastronomen als, als Konkurrenten, sondern wir sind alles Mitbewerber. Und wir beleben die Gastronomie an vielen Standorten und der eine, der diese Woche bei mir ist, kommt nicht die nächsten fünf Wochen auch noch zu mir, weil dann wird es langweilig, sondern der geht in der nächste Woche zu meinem Nachbarn, zu meinem ja. Mitbewerber und dementsprechend ist alles gut für uns, wenn wir uns gegenseitig halt, ja, wenn wir gegenseitig uns aufwerten. Ne?
0: Aus deinem Restaurant, was wäre dein Lieblingsessen?
1: Ganz klar Vorspeise, ähm, Beef Tataki. Grandios, Also ich kann es nur jedem empfehlen. Hauptspeise ist bei mir und wir werden natürlich, weil wir nur sechs Wochen hatten, die Karte, wenn wir dann wieder haben, äh, wenn wir wieder aufhaben dürfen, dann haben ist das Sashi Diamond. Sehr geiles Fleisch und jetzt hier im Podcast gesagt, Nierenzapfen. Für viele hört es sich nicht schön an. Yeah. Geilste Fleisch aus dem Tier. Ist auch nur ganz wenig in jedem Tier vorhanden. Haben wir auch auf der Karte. Super. Einfach nicht drüber nachdenken, wie der Name heißt, probieren und danach möchte man nichts anderes mehr essen. Das ist aber nicht so eine Art Flom oder? Nein, 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 genau. Es ist, es ist, es ist halt Muskelfleisch, dementsprechend ist keine Innerei oder sowas. Es heißt nur so, weil es halt an der Niere dran ist. Dementsprechend ausprobieren.
0: Ich bin, ja, ich bin ja gar kein Gourmet, ich kenne mich ja null aus. ne?
1: Ja, was heißt, ich bin jetzt auch kein Gourmet, ich bin in der Gastronomie, also ich bin auch Currywurst, Pommes, Mayo, ne? deswegen haben wir den Außenstand auch, ich bin Ruhrgebiet, ich bin Kind des Ruhrgebiets, dementsprechend ist das auch alles für mich in Ordnung, aber ich habe halt auch mal Bock irgendwie auf ein geiles Stück Fleisch und dann gönne ich mir das, ich esse aber auch meine normale Schweineschnitzel, meine Pommes oder meine Currywurst, also also wenn ihr Bock habt, mit eurem Wohnmobil dahin zu fahren, ähm, guckt einfach mal, Phoenix in Dortmund, äh, da gibt es einiges. Alles frisch, alles selbst gemacht, das ist halt das, was bei uns besticht. Wir haben, wir haben einfache Sachen, aber auf unsere Art gemacht, im Endeffekt im Restaurant, auch im Bistro. Im Bistro ist so mehr in die Ruhrpottküche, gibt es auch mal einen Burger. Da gibt es ja Schnitzel, da gibt es die Currywurst, was bei uns wichtig ist, es ist aber alles selbst hergestellt. Mhm. Ja, es geht bei den Nudeln los, die wir selbst herstellen und nicht irgendwie einkaufen, sondern die werden frisch gemacht, Currysoße frisch gemacht und nicht irgendwie aus dem, aus dem dicken 5 Kilo Eimer. Mhm. Genauso die Salate, Soßen, ja, also das, da bieten wir auch im Bistro-Bereich eine hohe Qualität.
0: Okay. Dann die letzte Frage für Biertrinker, ich bin kein Biertrinker, aber Zapfbier, welches? <lacht>
1: Jetzt, ihr Natürlich, müsst, ihr müsst das ja, keine Ahnung, ich, unser Partner, das einzig wahre Warsteiner. Donnerwetter, ja. Ja, wir, wir haben in, in Dortmund dadurch auch Freunde gewonnen, die das auch nicht so ganz verstehen. Das hatte, also erstmal muss man wirklich fairerweise sagen, dadurch, dass es unser Partner ist. Und äh, die Warsteiner Brauerei war einer der Partner, die uns die Stange gehalten hat. Ganz viele sind sofort, wo es in Richtung eventuell Gastronomie und dann Lockdown und wer weiß, was da so passiert, mhm. sofort weggerannt. Okay. Ja? Die haben uns die Stange gehalten. Punkt 1. Punkt 2 kommt es in einem Restaurant nicht aufs Bier an. Sind wir mal ganz ehrlich. Jeder, der sich im Gastronomiebereich auskennt, sind in einem Restaurant, da geht es eher um den Weinumsatz, um das Drumherum. Ja, und das, der, der, der Bioumsatz ist im, im Hintergrund. Deswegen war jetzt da nicht unser Fokus drin, weil unser Fokus wirklich darauf gerichtet ist, auf das Essen, das Ambiente, den Abend genießen. Ja, dementsprechend.
0: Für, für mich ist es ja wirklich wie, äh, wie, als ich angefangen habe damals mit dem Rauchen, hat ja jede Zigarette gleich geschmeckt. <lacht> Sag ich mal. Ja, ja, genau. Und
1: ich könnte dir jetzt nicht sagen, wenn ich jetzt irgendein Bier probiere welches so, was. Das, das das, ist eine Einstellungssache, die einfach nur im Kopf stattfindet. Wenn, man eine, Blind, wenn man eine Blindverkostung macht und ich stelle dann Warsteiner, einen, einen Krombacher, einen Bergmann, einen Brinkhoffs, egal was, ich stelle das nebeneinander, mhm, ja. dann schmeckt man eventuell, dass mhm. das verschiedene Biere sind, logisch, mhm, ja. aber man es wird keiner, selbst ein und den ich auch kenne, der sagt auch, wenn es eine Blindverkostung ist, selbst der Brauer von seinem eigenen Bier wird es nicht rausschmecken. Also da muss man richtig sitzen und die meisten, die es rausschmecken, hatten Glück. Äh, lustige Geschichte, ist auch bestimmt schon verjährt, denke ich. Äh, Tosklub damals,
0: ich sag mal 99, äh, wenn es nicht verjährt ist, sagst du es mir gleich, dann muss ich rausschneiden. <lacht> <lacht> ähm, Tosklub, der Pächter, hatte irgendwie, ich glaube wahrscheinlich auch einen Deal mit irgendeiner Brauerei, hat aber äh, Schön Oettinger... Durch, nee, durch, die, durch die Zapfhähne fließen lassen, eiskalt. wer hat es also, als keiner gemerkt, das hat keinen gestört. Aber war natürlich auch pro Liter äh, ein Unterschied von 1 Euro im Einkaufspreis. Ne? Oder war es noch Mark? Ich glaube, es war noch Mark. 99 muss es noch Mark gewesen sein. Ja, so ne? ich glaube also, Wenn ich mich richtig erinnere, war irgendwie das hochqualitative Bier oder hochpreisige Bier war ein, eine Mark 60 oder so der Liter und das Oettinger war 70 Cent. Also, also. Äh, 70 kennt doch, Pfennig. Kennt doch jeder
1: von der privaten Party. ne Das Fass, was man sieht, war irgendeine Marke. Und in Wirklichkeit stand dann im Partykeller unten drunter Oettinger oder Traugott das Simon. Äh, nein, also das, das würden wir nie machen. Das war damals mal, was heißt damals? Ich möchte nicht sagen, dass das nicht heute vielleicht auch irgendwo noch so ist. Das ist aber nicht mein Anspruch. Ich habe, seitdem ich Alkohol trinke, trinken darf, wie auch immer, auf meinen... Veranstaltungen auch im privaten Bereich immer nur Marke, ja, das bedeutet es gibt so ein paar Dinge, wo ich einfach für mich Qualität erwarte. Damit möchte ich nicht sagen, dass es nicht vielleicht auch günstige Produkte sind, die genauso gut sind. Aber vom, vom Grund auf habe ich immer darauf geachtet, dass das, sagen wir es mal andersrum, dass die Qualität zum Preis passt. So müssen wir es mal ausdrucken. Und dementsprechend ist es heute, sind das Nuancen. Und wenn man sieht, was man aus dem Fass rausbekommt und von den Kalkulationen her, ach, da brauche ich jetzt nicht irgendwie mit Warsteiner oder was weiß ich womit werben und dann unten drunter irgendwie ein Billigbier dran schließen, also ne. Ich
0: finde das damals so sehr spannend. Damals ich, also ich trinke jetzt mal einen Radler, das mir die Marke fast egal. Also ich habe noch keins getrunken, was mir nicht geschmeckt hat, um es mal so zu sagen. Äh, aber äh, damals war das wohl ein Ding. <lacht>
1: damals damals gab es doch auch, damals Radler, also ist für mich jetzt gar nicht mal so bewusst. Also ich glaube, damals war doch Mixery. Hm, stimmt. Damals war doch, da hat doch, jeder hat doch palettenweise Mixery irgendwie aus dem Laden geschleppt, der im Mischbereich unterwegs war. Ich weiß noch, ich bin relativ spät ans Bier trinken gekommen. Mhm. Ich war auch einer der wenigen bei uns im, im Kreis, alle haben sie immer Kästen Bier mitgenommen. Nur Thor brauchte eine Palette Mixery, mhm. ja, weil er kein Bier mochte. Mhm. Und das war doch, ich kann mich gar nicht erinnern, ob es da Radler gab. Weil ich trinke auch heute lieber Radler, mhm. ne? mal so im Sommer erfrischend, mhm. auch gerne alkoholfrei, ja. alkoholfreies Radler. Aber damals war wirklich Mixery ganz mhm. groß. Mixery kenne ich ja nur vom Mixery Road Deluxe.
0: <lacht> hip <-Hop> sendung <lacht> Sehr schön. Kommen wir mal wieder zurück zur Musik. Ähm, sonst kriege ich langsam wirklich Durst auf dem Radler und das ist so kurz <lacht> nach neun.
1: Vielleicht keine gute Idee. Ja, Montagmorgen kurz nach neun, ja. können wir mal das erste Zischen. Ne? Ja. Äh, wo hörst du
0: Musik? Also wo,
1: ja, wo hörst du neue Musik? Auto. Ja, dadurch, dass ich äh, Vertriebler bin, Unternehmer bin, sitze ich natürlich auch viel im Auto. Im Auto ist die Anlage auch gut, ja, dementsprechend höre ich da viel neue Musik, wo ich für mich wissen muss, wie kommt das an. Ja, also ich kann jetzt nicht mir irgendwie so eine kleine Box nehmen und mich in einen großen Raum stellen, also ich bin noch Kind der alten Stunde, bei mir muss alles laut sein. Deswegen habe ich glaube ich auch einen hör Hörschaden über die Jahre erlitten, aber was soll's. Ne? Und deswegen höre ich tatsächlich wirklich im Auto mir die neuen Songs an, wo ich denke, okay, das könnte was sein. Genauso halt auch, wenn wir äh, das Ganze hier zusammen produzieren und äh, mir das, du mir das schickst, dann ist als erstes im Auto, höre ich mir das Ganze durch, weil ich da erstens Ruhezeit kann ich drüber nachdenken, ja. Und äh, welche Plattform bevorzugst du? Für Musik? Mhm. Spotify. Spotify,
0: ne? Ja, mhm. definitiv. Ja, und, das äh, ist, und funktioniert der Algorithmus gut für dich? Ja. Weil ja, bei mir habe ich nämlich jetzt in letzter Zeit das Problem, was heißt Problem, aber in meinem Release-Radar oder im Mix der Woche, in einem von beiden, findet sich sehr viel Pop-Bass-House. Ich weiß nicht, wo, woher das
1: kommt irgendwie, weil. Ähm ich, könnte, ich könnte eine Antwort liefern. Hört deine äh, Tochter über den Account? Äh, nee, nee. Wie bei nee. mir?
0: <lacht>
1: bei mir ist nämlich viel Bibi und Tina drin im Release-Radar. <lacht> ja, und ja, viel die Tochter. ist Feuerwehrmann klar. Sam und äh, ja. so, solche Chosen. Wir haben es jetzt mal hinbekommen, dass wir dann doch ein eigenes Konto gemacht haben, weil ich gesagt habe, das ist so ein bisschen störend, wenn überwiegend irgendwie Kindergeschichten in meinem Radar sind. Dementsprechend, äh, ja. Nee,
0: komischerweise. Aber die hört ja ganz anderes Zeug. Und da bin ich auch froh, dass das nicht bei mir dass das auch nicht bei mir ins, äh, im Release drin Aber ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist so, als ob Spotify mir sagen würde, okay, hör doch nicht immer nur Disco. Aus. <lacht> <lacht> hör doch mal hier das hier, diese toll produzierte Basshausmusik und so. Die, spiel, die spielen so auch im Radio, hör dir das mal an. Und ich sage, nee.
1: Nee, also das nee, das muss ich sagen. Also der, der, die Lieder, die dann noch für mich in dem Radar drin sind, die sind eigentlich ist das, was ich dann in der Masse auch höre. Ja. Ich höre aber auch, da ist auch, viel, also ich bin elektronisch, ich höre aber schon breite Bank. Ne? Also das bedeutet, ich äh, habe auch so ein, so ein, so ein ja, 90er, 2000er Hip-Hop-Ordner, mhm. wo so alte alte Hip-Hop, ich sag jetzt mal so, Nightroom Player. Ne? kennt man ja, drin sind, ich höre so ein bisschen Exkursschlager. Deutschen Schlager, <lacht> Abbruch, Roland Kaiser,
0: Abbruch. etc.
1: 3,5,7, 17, <lacht> Abbruch. Also man merkt, ich bin breit aufgestellt. Ich sag zu keiner Musik, dass ich die ablehne. Es gibt Musik, die ich nicht höre, weil sie mir dann schon so, so gothic und so in die Richtung, das ist mir dann schon einen Tacken zu hart. ne? Obwohl ich auch im, im Heavy-Metal-Bereich, äh Rock-Bereich, so, so ein paar Sachen sehr gut finde. Also ich bin schon breit aufgestellt. Mein Herz ist bei elektronisch. Mhm. Das mache ich auch, aber wenn ich höre, höre ich auch noch ein bisschen was anderes.
0: Und das Herz brennt nicht, wenn du Schlager hörst?
1: Nein, das ist also, ja ich bin ja, ich, ich, ich oute mich jetzt aufgrund meiner langjährigen Handballspielgeschichte, Ja, bin ich natürlich auch Mallorca-Urlauber.
0: Und ich habe mich, hab mich,
1: hab mich, hab mich immer gefragt, warum ich keinen Mannschaftssport gemacht habe. <lacht> ja, weiß
0: <lacht> ja war auch, warum?
1: Dann, dann wärst du heute der Resident DJ und B-König, wenn er das mal gemacht hättest. Und die hätten dich gesehen. Ne? Also ich mal, wird, äh, fiskalisch oder monetär gesehen <lacht> wahrscheinlich äh, gar nicht so schlimm. Nee, 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 nee deswegen. Das, das, das definitiv. Ich bin, ich fliege seitdem ich, ich glaube das erste Mal bin ich nach Mallorca geflogen. Mannschaftsfahrt technisch. da war ich 17. Heute bin ich ein paar Jahre älter, deswegen war ich schon ein paar Mal auf Mallorca. Mannschaftsfahrt. Mäßig. Anfangs Ballermann und da war halt Bierkönig Mega Park. Ich sag mal, das ist ja jetzt nicht klassisch Schlager, sondern das ist ja so Partyschlager. Ich weiß gar nicht, wie die sich wirklich nennen. Also die sagen selber nicht, dass sie Schlagersänger sind, sondern da gibt es eine eigene Sparte für, die ich jetzt nicht, nicht griffbereit habe. Ich glaube, wir, also wir, wir von außen nennen das Ballermann. <lacht> genau, Ballermann -Mucke. ja, Ballermannmucke. Genau. Damit habe ich angefangen. Irgendwann hat es sich dann rüberkristallisiert, weil der, ja, der Ballermann, der wurde gewöhnungsbedürftig und dann haben wir uns entschieden, hey, wir probieren mal was Neues aus und äh, sind dann nach Calaradiada. Da ist es Ballermann gehoben, drücke ich okay. mal so aus, ja. aber immer noch im gepflegten Umfeld. Und da hat es sich dann zu Schlagern kristallisiert. Mhm. Ja. Da hören wir halt viel Schlager, das ist halt so eine, ja, man kann dabei halt guten Bier trinken, man kann ein bisschen schunkeln, man kann ein bisschen mitsingen, weil man auch versteht, was die da singen. Dementsprechend ist das halt auch ein...
0: Ja. Ist auch Weltpremiere in der dritten Staffel vom Bullinger Supersounds ist das Wort schunkeln. <lacht> <lacht> auch mal was Neues. Ich war ja einmal auf Mallorca mit meiner Frau und meiner Tochter. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, wo es war, aber wir waren weit weg von allem. Und trotzdem gab es sehr viele deutsche Würstchenbuden. Das hat mich ein bisschen enttäuscht. Ja,
1: dann war es bestimmt in die andere Richtung, irgendwie so Pagera oder sowas.
0: Ja, das klingt, das kommt mir bekannt
1: vor, ja. Ja, ja also es gibt ja im Endeffekt nur... Also was heißt nein? wer Mallorca kennt, und das jetzt werden wieder viele sein, wir kennen ja auch die anderen Ecken, aber in der Masse, wenn man jetzt nicht so der Mallorca-Urlauber ist, ist es in der Regel Calaradiada, Ballermann oder Pagera. Mhm,
0: ja. So. Ja, wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich war es bei irgendwie. War mir dann doch zu deutsch. Wir haben uns dann in den nächsten Jahren für ein anderes Land entschieden. <lacht> ja,
1: fahr erst mal nach Magaluf, wir es ja die ganzen Engländer sehen. Mal gucken, ob das besser ist. Äh, wir sind, vom, vom Feierstatus, ja.
0: kleiner Spaßfaktor, wir sind dann nach England geflogen. <lacht> ah, okay. <lacht> <lacht> also wir, also wir lieben auf jeden Fall England und wir haben bis jetzt auch super Glück gehabt, wenn wir nach Brighton geflogen sind, zum Beispiel, dass wir so ein geiles Wetter da hatten. Weil alle sagen ja immer England, ekliges Wetter und so, aber ja. da, äh, also am Wasser setzen wir mal unglaublich. Und der letzte Urlaub war in Den Haag, wo wir dann, wo dann Den Haag als Risikogebiet eingestuft wurde letztes Jahr und wir dann nach Hause gefahren sind und dann in Quarantäne waren.
1: Ich sag mal, ich muss mal drüber nach, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann Urlaub das letzte mal war. Ist ja schon normalerweise, also ich brauche den Urlaub, ich bin halt vom Arbeiten her. Wenn ich zu Hause bin, kann ich nicht nicht arbeiten. Ja, dementsprechend muss ich Urlaub und ich muss im Urlaub weg. Damit ich Und selbst da arbeite ich, aber ich mache wenigstens auch zwischendurch Urlaub. Dementsprechend hatte ich das letzte Mal Urlaub, als man noch durfte. Das war, glaube ich, 2019 Dezember. Da war ich auf dem Schiff, da sind wir die Kanadentour gefahren. Das war sehr, sehr schön. Und seitdem halt auch nicht mehr ne, weil also richtig Urlaub, ne? Nee, ja, meine Kinder sind halt auch relativ jung und da habe ich mir halt, oder haben wir uns Gedanken drüber gemacht, was ist wenn? Und dann steht man da irgendwie 30 Stunden am Flughafen oder 40 mit zwei kleinen Kindern. Wenn ich alleine mit meiner Frau noch behaupte, ich wäre schon viermal noch im Urlaub gewesen, aber in dem Fall nein, da muss ich definitiv Rücksicht nehmen und das möchte ich nicht. Ne?
0: Ja, im Bekanntenkreis, äh, im Bekanntenkreis haben wir äh, ein Pärchen, die sind letzte Woche, vorletzte Woche in die Türkei geflogen ja und dann drei Tage später kam halt die Nachricht, dass äh, erstmal alles geschlossen wird irgendwie und ja, sehr
1: unangenehm, aber Risiko ist halt immer da und wenn sie nach Hause kommen, müssen sie kommen. Nee, nee, genau deswegen, das, das sind halt alles so Faktoren, ich meine gut, bei mir jetzt selbstständig Quarantäne, klar, könnte ich überbrücken, aber hat ja auch irgendwie keiner Bock drauf, also auch wenn man jetzt auch eingeschränkt ist, ist es ja trotzdem schön, mal ins Auto zu steigen und irgendwo anders hinzufahren und ich kann ja sowieso aufgrund von Finanzdienstleistungen und auch meinen äh, anderen Sachen, die, die laufen, dass ich da was machen kann, wenn ich jetzt ehrlich 14 Tage, meine, meine, meine Kinder würden es freuen, 14 Tage Papa, von morgens bis abends zu Hause, rund um die Uhr, die, die werden glücklich. Das wäre vielleicht aus der Warte auch mal wirklich schön, weil dann könnte ich nicht anders. Auf der anderen Seite, oh, ist ja schon dann wie im Gefängnis. Ne? Und ich muss mich bewegen. Ich werde nervös, wenn ich nicht arbeiten kann. Ich bin Workaholic, ganz klar. Wenn ich nicht arbeite, dann geht es mir schlecht und dann bin ich nervös und dann. Also Katastrophe. Also für mich wäre das nichts. Ne? Jetzt, wo ich ein Profi da habe. Ähm, <lacht> Kommt auf Anworin. Ne?
0: Ja, noch mit meiner Frau darüber gesprochen, dass jetzt natürlich dass sich das so ein bisschen gewandelt hat. Ich glaube, so vor 20, 30 Jahren, das habe ich auch noch bewusst miterlebt, sind die Leute alle in die Stadt. So, alle sind in die Stadt gezogen, wollten irgendwie so ein, entweder ja, kleine Wohnung irgendwie am besten so zentral wie möglich. Und ich glaube jetzt, das, was heißt glaube, es wird so sein, dass durch die Digitalisierung und Homeoffice etc. dass viele jetzt aufs Land stürmen. Also das ist wirklich viele Familien, was ich vorher noch nie gesehen habe und was ich jetzt ganz oft sehe, ist, man sieht dann Bilder, wenn wir bei irgendeinem, irgendeinem Supermarkt, dann habt ihr ja diese, 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 diese Pinwände, wo ich suche, ich brauche und ja. so eine. das sind Bilder von Familien, die sagen, wir suchen unbedingt im Ort so und so oder in der Ortschaft so, ne? ja. dass sie jetzt alle aufs Land ziehen und deswegen die Preise sich so geändert haben, dass das Land total teuer ist.
1: Ja, also das ist definitiv so. Punkt 1 natürlich, dass in den Städten Wohnraum der bezahlbar ist, sehr knapp ist, mhm. also da sind Preise, mhm. wenn man jetzt auch mal einmal quer durchs Ruhrgebiet guckt, mhm. ja, den einen oder anderen gibt es, der es bezahlen kann und mhm. auch bezahlen möchte, aber der Trend geht definitiv dahin, man hat jetzt bemerkt, dass Homeoffice gar nicht mal so schlecht läuft ja. in vielen Branchen, dass man nicht jeden Tag zur Arbeit muss und dann sagen halt viele, ja hey, wenn ich zweimal in der Woche in eine Firma muss, dann kann ich halt auch doppelt so lange fahren, dann ist es mir auch egal. Das schwappt schon rüber, das stimmt, mhm. weil man auf dem Land Punkt 1 noch was bekommt, mhm. Punkt zwei, ja, auch da sind die Preise teurer geworden und es wird auch viel über Wert verkauft. Ja. Es ist aber bezahlbarer als in der Stadt einfach. Ne? Ja. Und da, das ist wirklich so. Mhm. Ja, definitiv.
0: Weil, weil ich mir dann auch denke, so Homeoffice äh, macht man vielleicht auch äh, lieber auf dem Land. Also wenn man rausguckt ne, und hat dann irgendwie so eine Wiese, als wenn man rausguckt und hat dann die ganze Zeit Autos und
1: Huben und irgendwie Stress und äh, Tröd und so. Ne? Das ist definitiv so. Der, 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 der Wahnsinn ist einfach, ich sehe es, weil ich so vom... Vom Gebiet her, des Arbeitens im Hochsauerlandkreis auch bin, im Sauerland, ich bin so, es gibt ja zwei Welten, es gibt den, der im Ruhrgebiet ist, der kennt das Ruhrgebiet, auch wenn er eigentlich nur 20 Minuten nach Arnsberg ins Sauerland, Willingen, wo auch immer hin braucht, fährt man da fast nicht hin. Ja, da kommt er, der Holländer, der drei Stunden fährt, kommt ins Sauerland, anstatt der, der jetzt aus, aus Dortmund zum Beispiel kommt. Ne? Aber auch da gibt es einen Wandel. Es gibt verdammt viele Anfragen, die jetzt aus dem Ruhrgebiet aufgrund von dieser Digitalisierung Homeoffice sich denken, ja, was soll ich denn in Dortmund jetzt noch weiter wohnen oder in Bochum oder in wo auch immer. Nee, Sauerland, Hochsauerland ist auch ganz schön, ja, da gibt es noch Grundstücke, bezahlbare Grundstücke, komm, dann baue ich da, dann fahre ich halt mal äh, eine halbe Stunde nach, nach Dortmund, dann bin ich auch da, muss ich aber auch eh nicht jeden Tag, die meisten, es ist ja auch so, wenn man, selbst wenn man in der Stadt, man fährt ja nicht jeden Tag ins Zentrum, wenn ich jetzt in lüttgen wohne, ja, dann bin ich auch vielleicht nur einmal in der Woche oder einmal alle zwei Wochen und fahre nach Dortmund rein in eine Stadt und ob ich dann aus dem Sauerland da reinfahre oder aus lüttgen und da reinfahre, wen interessiert es, ne, und das ist schon so, definitiv, ja. ja. Ja, Hochsauerland ist wirklich sehr schön. Das ist wirklich sehr schön. Ach, irgendwann im
0: Alter, sag ich mal. Ne? Ich, ich
1: weiß es selber auch. Ich komme aus Bönen oder ich wohne in Bönen, ja, gebürtiger Dortmunder, aber ich komme aus Bönen ja. und wohne da auch heute noch. Das sind 25 Minuten, dann bin ich wirklich in einer schönen Natur, genau. über die Jahre nicht genutzt. Ich war zum Après-Ski ein paar Mal in Willingen. Mhm. Ich war einmal in Winterberg und nochmal, ich bin nicht so jung. Mehr Sauerland habe ich nicht gesehen. Okay. trotz dessen, dass man nur 25 Minuten hin... Es war immer ein Ruhrgebiet bei mir im Kopf. Also, das sind wirklich zwei Welten, obwohl es nicht weit weg ist. Entweder hat man da Bock drauf, oder aber es spielt keine Rolle. Und bei mir war es über die Jahre keine Rolle. Es hat erst eine Rolle gespielt, seitdem ich da arbeite im Endeffekt. Mhm. Oder über mehrere Jahre da arbeite. Ne? Mhm. Vorher war das so. Nee, bevor ich dahin fahre, kann ich dann auch... Ja, keine Ahnung. Ja.
0: Ich empfehle gleich mal ein Hotel Waldhaus Olenbach mit Infinity Pool in oh, okay. Sauerland rein. Herrlich. Also richtig <lacht> influencermäßig habe ich mich gefühlt. Es war ein Traum. So, Traum, ne? Musik. Ein Lieblingstrack bei deinen Classics. Oh jetzt was älteres. Hast du da einen Lieblingstrack?
1: Ich bin sehr ich verbinde das, glaube ich, auch wieder mit. Ich bin da sehr bei Junior Jack. Mhm ne okay. und weil ähm, äh, Sw Swilmi mhm. obwohl in der also Swill Me ist schon so wo ich am meisten Verbindung immer habe wenn ich es höre wo so ich drücke jetzt mal ein bisschen wo die Wärme an mich rankommt wo ich denke so noch einmal Jugend richtig Gänsehals genau <lacht> Aber vom Grund auf, auch der Hype, das sind alles so in, in den Jahren, ich sag mal 2000, 2004, 2005, das war so alles hoch und runter, egal wo man, also man konnte, um es mal schnell auszudrücken, man ist ins Hösels gefahren, war da zwei Stunden, ja, dann ist man in den Synchronclub gefahren und dann hat man Hösels abgespult bekommen, also das ist hoch okay. und runter gelaufen in der mhm. Zeit, da wo ich mich bewegt habe oder ich war in viel auch in, im Depot in Münster, mhm. ne, oder nur mal härter, Haverkamp in Münster, eine Fusion. ja Aber da war es dann schon eher so in Richtung äh, ja, Hardcore. Da war es schon ein bisschen härter. Dann nachher war es halt eher das Depot, Hösels, Synchronclub. Aber dann auch noch Ballhaus Sabotage. Das waren so die, die Anlaufpunkte unter dem Tiergeländer natürlich, mhm. ne? wo ich auch viel war. Und da waren, ist das halt hoch und runter gelaufen.
0: Mhm. Und heute? Irgendein Track von heute?
1: Ja, da gibt es mehrere im Endeffekt. Die ich gut finde. Also, ich hatte, da hatten wir auch nachgeguckt. Jetzt äh, nagel mich nicht, ich weiß nicht, wie jetzt er heißt. Q. Poletzo.
0: Poletzo, ja, sagt was.
1: Du hast, du hast es auf jeden Fall auf deiner Playlist, oder? Genau, in der, in der Playlist ist, ist es drin. Das ist zum Beispiel, also. Das ist so ein bisschen techiger, ne? Also genau, nicht, genau, genau. Mhm. Das, das ist schon tech und halt auch viel von Camel Fett, ne? Mhm. Ja. Zum mhm. Beispiel Right Here. Right Now ist eins meiner absoluten Favorites, die ich gerne hör, höre. Und äh, liebe Grüße nochmal an High Five, äh, sehr, sehr schöne Version, So Hooked. Ist auch eins, also stimmlich und dann in den Hausbereich gebracht, auch eines meiner Lieblingslieder. Normalerweise frage ich auch nach Guilty Pleasure, aber
0: <lacht> wieso habe ich das Gefühl, das hast du gar nicht? Nee, habe <lacht> so. ich nicht.
1: Ja, müssen wir nochmal noch später so.
0: Die Pleasure. <lacht> also, wenn Hyper Hyper schon ein Lieblingslied
1: ist, dann gibt es kein Guilty Pleasure. Ist ja
0: so. Nein, ähm, deswegen. Ja. Dann ähm, kommen wir mal zu der Entweder-oder-Frage. Äh, kannst du schnell beantworten? Kannst du aber auch ähm, eine Sekunde Zeit lassen.
1: <lacht> <lacht> so bin ich ja nicht. Blümchen oder Blumenfeld? Blumenfeld. Oh,
0: wie schön. Ja, ich ja. bin
1: immer einmal schnell, auch wenn es schnell sein soll. Ja. Ich bin halt auch ein alter Deutsch-Hip-Hop. Ja. Ja, auch äh, viel semi-deluxe. Moment, nicht Blumentopf. Blumenfeld. Dann kenne ich die nicht.
0: Schade. Und ich hatte gerade schon Gänsehaut. Dann äh, Blümchen. Ja. Oh nein, oh Gott, oh Gott. Das wird geschnitten. <lacht> <Spaß>. <lacht> äh, Hund oder Katze?
1: Katze. Okay,
0: Hast du Haustiere? Hast ja, Haustiere? Katzen. Okay. Oder
1: mittlerweile eine Katze. Wir hatten immer mehrere Katzen, eine äh, zurzeit. Habe
0: ich gar nicht gemerkt, weil ich bin eigentlich Katzenallergiker. Ja, äh,
1: doch. Also wir haben, aber die ist jetzt nicht so, kommt vielleicht daher, es ist wirklich eine Katze, eine Frau, die hat keinen Bock auf Schmusen. Ne? Die kommt vielleicht einmal am Abend okay. und braucht mal einmal, zweimal beim Kopf bei mir. Ne? Aber ansonsten ist die nicht viel bei uns. Das ist wirklich so, immer irgendwo anders schlafen raus. Okay. Dementsprechend kommt das vielleicht daher, weil ich nicht mehr so, die, die gibt nicht mehr so viele Haare an mich ab.
0: So ganz schwierige Frage. Lieber ohne Alkohol oder lieber ohne Fleisch, wenn es sein müsste?
1: Ohne Alkohol. Okay. Hm. Spotify oder Apple Music? Spotify. Wir haben ja unsere Erfahrung mit Apple Music gemacht.
0: Alter Schwede, das können wir mal kurz einbringen. Wir wollten uns ja anmelden für Artists bei Apple Music. Es ist nicht möglich. Es ist einfach nicht möglich. Also Bastien meinte wohl, es könnte an Twitter liegen, dass wir nicht bei Twitter sind oder keinen Twitter-Account angeben. Aber wie bescheuert ist dieses System? Es hat mich jetzt fünfmal wieder nachgefragt. Fünfmal oder viermal habe ich jetzt eingegeben. Alles, was also nötig ist. Meine Website, Instagram, Facebook, alles angegeben, ne? Nein, es kommt wie, jedes Mal kommt diese Anfrage, ja, es, es steht noch eine Anfrage aus, wir haben Ihre erste Anfrage zurückgesetzt,
1: bitte beantworten Sie die Fragen in der nächsten. So, Du bist, du bist da ja auch maximal geduldig, ich habe das Ganze einmal gemacht und danach habe ich gesagt, nee, ich muss jetzt auch eigentlich gar nicht. Also. Es
0: ist ja total ätzend, also falls jemand der verbundenen Zuhörer mal Lust hat, sich darum zu kümmern kümmer dich. <lacht> Aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist total nervig. Ne, ich habe es auch äh, gegeben. Ne, Weil es war so schön, wir haben, unser Track war auf äh, einigen Playlists, so irgendwie, keine Ahnung wie alle heißen, äh, Future Dance und so und auch ziemlich weit oben. Das war schön. Und dann wollten wir halt mal gucken, wie viele Plays es halt gibt. Äh, möchte Apple Music nicht. Hast du denn die Zahlen bekommen? <lacht> Nein, auch nicht. Nee. Ich, ich kann das nicht mal fragen. Deswegen ne? dann, äh, war das Weil äh, Das hat mich schon interessiert. Aber Apple Music wollte das nicht. Gut, ich glaube die nächste Frage, ähm, Optimist oder Pessimist? Optimist. So, äh, YouTube oder Twitch? So als Konsument. YouTube. Okay. Äh, ja, ich finde, Twitch... Ähm... Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin zu alt. <lacht> wenn, ich das, wenn ich mir dieses Twitch-Konstrukt angucke mit äh, hier, das, hier, das und dann irgendwie Raid und blub und dann poppt da irgendwas auf und denke mir, Alter, ich will nur dieses
1: verfluchte Video gucken. Ich finde das schwierig für mich persönlich. Oder vielleicht wird mir da auch einfach nur das Falsche angezeigt, aber ich habe halt keinen Bock, mir da so ein, so ein Spiel anzugucken, wo ich denke, das ist 1980 produziert worden, ja, wo dann irgendwie so Figuren durch so, so ja, keine <lacht> Ahnung, was das für eine Welt ist. Aber heute kriegst du ja auf der Playstation, da denkst du, das ist ein Film, den du da spielst und dann bei Twitch siehst du auf einmal wieder so, so komische Welten ja. und das ist halt alles nichts für mich. Ich bespaß mich manchmal bei Twitch jetzt mit äh, dem König zum Beispiel, Knossi, ne? mhm. weil der auch so impulsiv ist. Aber ansonsten ist schon eher YouTube, weil ich mehr Dinge gucke, wie funktioniert was oder ich muss da schon Nährwert mhm. für mich hinter haben, dass ich sage, danach habe ich in irgendeiner Form was mitgenommen. Okay.
0: Mhm. So, ne? Ja, für mich ist es auch eher
1: anstrengend. Obwohl halt für Übertragung Twitch mhm. besser ist, mhm. ne? also wir nutzen halt Twitch bei den Streams, mhm. weil man sicher im Bereich Musik immer so ein bisschen Gedanken machen muss, damit das ruckelfrei durchläuft und nicht, man wird 78 mal rausgeschmissen. Ja. Dafür ist Twitch sehr, sehr gut, also das machen wir, also die, die Plattform selber nutzen wir schon. Mhm, ja. ähm, Netflix oder Prime? Mittlerweile Prime. Es mhm. war lange, lange, lange Netflix. Aber da ist nicht mehr so viel zu holen für mich. Ich brauche da echt ungelogen. Teilweise gucke ich da eine Stunde drüber und ich finde nichts, was also, ich mir angucken soll. Ja, mal, ja. hat schon mal drüber gesprochen. Dementsprechend ist es jetzt in Prime übergesprungen. Mhm. Und da muss ich aber auch sagen: da hat mich mein Partner dran gebracht: äh, Apple, mhm. diese, diese Apple-Box. Aber auch nur. Weil mein Partner alle Filme mal kaufen muss und der hat in seiner Apple-Box so, ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt, er hat es mir gesagt, ich glaube irgendwie an die tausend Filme oder was, mhm. die er mittlerweile über die Jahre gekauft hat und da findet man den einen oder anderen. Dementsprechend mhm. ja. geht es auch dahin.
0: ja das, äh, Ich hatte durch den Kauf eines iPads letzten Jahres ein Jahr Apple TV frei. Ja, in der letzten Woche ist uns das eingefallen. Ach du Scheiße, jetzt mal, mal gucken, was da los ist.
1: Obwohl TV, äh, Apple TV gucke ich halt nicht. Ne? Ich bin dann in den wirklich die Sachen, die er da über die Jahre gekauft hat, da ist er der ist ja verrückt. Also der hat da Staffeln drin und, und Teil 1, 2, 3, 4, 5, wenn es die davon gibt. Mhm. Da kann man mal einmal alles durch. Aber ich bin auch nicht so der Fernsehgucker, mhm. muss ich dazu ja, auch man sagen. Man muss
0: wirklich Zeit haben, die über ist.
1: Genau, und das ist bei mir, ich, wenn ich abends zu Hause bin, dann... Mache ich halt auch noch mal hier und mal da. Dann ist ja die Frau auch noch da, die den ganzen Tag nur mit Kindern zurzeit spricht, die dann mit mir auch noch mal sprechen möchte. Ich lasse mich da mal so beiberieseln, aber ich gucke nicht wirklich Filme, sondern dann gucke ich irgendwie so ein bisschen Nachrichten, die laufen oder sowas in der Richtung. Ja, und am Wochenende mal ein Filmchen. So, was kommt denn jetzt musikalisch als nächstes von dir? Ja, wir sind gerade dabei. Ein ja, neues Projekt. Wir haben ja eine sehr gute Sängerin. den Big Blond. Genau. Den Liebe Grüße den äh, gönnen wir uns einfach auch mal. Oder die, das, 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 die Profistimme gönnen wir uns einfach mal. Ich bin halt, also das muss man dazu sagen, ich bin halt ein Freund nicht von halben Sachen, sondern ich denke immer darauf an, wie kann man das Konzept komplett schnüren. Du hast es bemerkt, weil wir relativ schnell bei The Never Let It Go zum Beispiel ähm, drüber gesprochen haben. Dann haben wir ja auch Tanz der Moleküle äh, Remix von gemacht und ich direkt gekommen bin, ja, ich brauche Musikvideos. Mhm. Ne, ich finde halt, dass so ein Projekt muss ganz sein und dementsprechend bin ich da auch Freund von, wenn man die Möglichkeit hat und die hast du, mhm. dass man eine Sängerin hat, eine Profisängerin, die das richtig gut kann, dass mhm. man die auch nutzt und dass man dann auch Texte nutzt mhm. und dass dann zum Schluss wirklich, egal was daraus wird, aber für uns ein professioneller Track entstanden ist. Mhm. Und da sind wir gerade dran, wir haben richtig gute Textzeilen, von ihr bekommen oder ein ganzes lied kann man sagen von ihr bekommen als, jetzt als neues bauen. projekt jetzt genau als neues projekt mhm. Mhm. das bauen wir jetzt gerade sind auch schon in einem guten stadium wo wir uns jetzt noch ein zwei gedanken des feinschliffes
0: um was du noch nicht weißt aber ich habe schon wieder neue spuren von ihr bekommen oh, äh,
1: habe okay. ich aber auch noch nicht runtergeladen, machen wir gleich perfekt sehr gut sehr gut <lacht> ja. genau dass das ist ja das was wir, wo wir stehen geblieben sind also wir haben da jetzt schon gute beats ja. guten sound und jetzt müssen wir das Ganze noch mal ein bisschen feintunen. Aber ich glaube, zu wissen, dass da wieder was Schönes entsteht. Ja. Ja.
0: Also ich bedanke mich, dass du Bock hattest, mir als Gast Rede und Antwort zu stehen. Sehr gerne. Und wenn du jetzt noch irgendwas bewerben möchtest, hast du jetzt noch zwölf Sekunden Zeit. Also weil,
1: wenn du jetzt noch was sagen möchtest, oder Galligrü oder so. Ja, dadurch, dass ich relativ neu bin, wenn irgendwer mich besser kennenlernen möchte, natürlich bei Instagram. tomzit, Tom Knight findet man mich. Und ansonsten kommt einfach bei mir rum in Dortmund das Hösch, heißt es das Restaurant oder in Unexklusiv Kitchen, wer daher kommt besucht uns, genießt einen Abend. Und ansonsten vielleicht irgendwann mal bei mir auf einer Veranstaltung.
0: So, das war's. Vielen,
1: Vielen Dank. Dank.
0: Vielen Dank nochmal an Tom, dass er sich überhaupt die Zeit genommen hat, mir ein Interview zu geben. Kommen wir mal ein bisschen zur Musik. Und zwar... Habe ich schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Habe ich wirklich schon ein bisschen vermisst, den Track der Woche. David Penn featuring Ramona Renee, Lift your hands up. Gibt keine Story zu erzählen, ist einfach ein guter Track. Gerne reinhören, auch von der Playlist natürlich. Classic track der Woche gibt es ja auch noch. Grant Nelson mit Free aus 2001. Ja, einfach schön. Einfach schön. So, falls ich es noch nicht erwähnt habe, bitte meiner Playlist folgen. Bollinger Sounds, ganz viel schöne Hausmusik. Ansonsten arbeite ich ja dreimal die Woche bei Amicus, einer Steuerberatungsgesellschaft und kümmere mich dort insbesondere um die Überbrückungshilfe 3 und auch Neustadthilfe. Falls ihr da Fragen habt, meldet euch. Allerdings ähm, produziere ich auch einen Podcast mit und für Amicus. Falls ihr da mal Bock habt, reinzuhören, der Podcast heißt Amicus Nice to Know. Oh, geht's halt auch mal um steuerliche Themen, ne? Es sind schon fünf Folgen online, da geht's unter anderem auch um die Überbrückungshilfe 3 und um Verfahrensdokumentation und Controlling. Wer hätte das gedacht? <lacht> ich bin selbst überrascht. Ansonsten habe ich mir eine E-Gitarre gekauft und kann schon... Passend zur E-Gitarre, das E. Jetzt fällt mir nur noch die A-Gitarre und die D-Gitarre. Entschuldigung. ist. Ja. Ich würde gerne eine Punkband gründen. Es gibt schon Namensvorschläge. Dance meinte, Ökostrom sollte sie heißen. Also ich bin eher für was ganz Schmutziges und ich bitte meine Zuhörerinnen und Zuhörer schon jetzt um Entschuldigung, aber so eine richtige Punkband. Ne? Also irgendwie, wenn ich so an die 90er denke, wie wäre es mit irgendwie kotzbier -Kötten oder so. Ich habe eher an sowas gedacht. Ja, aber das nur nebenbei. Keine Bange. Ich werde keine E-Gitarren-Solos auf meine Haustracks spielen. Ja, ist es Solos oder Soli? Hm. Ich mache mal eine Abstimmung bei Instagram. Übrigens, Abstimmung bei Instagram habe ich auch gemacht. Und zwar bezüglich der Frage, wie die Menschen es gerne hätten, wenn die Clubs wieder öffnen von 21 bis 3 Uhr oder von 23 bis 5 Uhr. Ich glaube, also die Mehrheit war für 21 bis 3 Uhr, weil ich natürlich in der Mehrheit auch Menschen aus meiner Bubble als Followerinnen und Follower habe. Und die Leute, die, so wie ich das gesehen habe, wöchentlich, also mehrmals in der Woche in der Gastro arbeiten, die hätten 21 bis 3 Uhr gerne. Wer hätte das erwartet? Ich bin übrigens auch dabei. Ich hätte es also ich finde es viel geiler, wenn man irgendwie um 21 Uhr startet, richtig gut startet, 3 Uhr Schicht, alle gehen nach Hause und haben noch was vom nächsten Tag. Aber die Gäste äh, denken ja nur an sich, ne? So ist es doch. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, ihr habt die erste Folge der dritten Staffel bis zum Ende gehört. Jetzt kommt auch nichts mehr, außer die Verabschiedung. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wir hören uns nächste Woche wieder, sehen uns hoffentlich auch bald wieder. Bleibt gesund, alles kann, nichts muss, der Bolinger. Yeah. yeah,
1: ladies and gentlemen.